ده سال پس از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو اندیشمند و مترجم در آذر 1377 کانون نویسندگان ایران روز 13 آذر را روز مبارزه با سانسور نامید مبارزه با هر آنچه آزادی بیان و عقیده را نقض و سرکوب می کند. سلام من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه کانون نویسندگان در بیانیه روز دوشنبهش به مناسبت روز مبارزه با سانسور پرداخته و شعارها و مبارزات مردم در اعتراضات زن زندگی آزادی را که با مطالبه احقاق آزادی های فردی و اجتماعی شکل گرفته بود تلاش عمومی در مسیر آزادی بیان و عقیده دانسته است اما سانسور چیست و آنطور که در ازهان عمومی نقش بسته منحصر به حوزه فرهنگ یعنی ادبیات و هنر و رسانه است علت نامگذاری سیزده آذر به روز مبارزه با سانسور چه بود هدف از اعمال سانسور چیست و سانسور چی در مقابل آنچه حذف میکند چه چیزی را میخواهد جایگزین کند در دیدگاه برای بررسی این پرسش ها با علی رضا روشن نویسنده و روزنامه‌نگار از آلمان همراه میشویم آقای روشن ابتدا از علت نامگذاری سیزده آذر به روز مبارزه با سانسور برای ما بگید سانسور امر تاریخمندی نبوده چی شد که کانون نویسندگان چنین روزی رو انتخاب کرد برای روز مبارزه با سانسور سلام به شما و شنوندگانتون عرض بکنم که سیزده آذر 1387 ده سال بعد از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده که به ترتیب دوازده و هجده آذر 1377 توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیده بودند بیانیه داد و اون روز رو روز مبارزه با سانسور نامید البته روز سانسور نیست بلکه روز مبارزه با سانسوره حال یک دهه از اون امر گذشته بود وزارت اطلاعات بیانیه داد قتل ها رو پذیرفت اما در همین اعلام خبر پذیرفتن قتل باز خودش مرتکب یک سانسور یا تحریف افکار عامه شده بودیم که گفته بود اینها از خود سر تصمیم گرفتن عرض بکنم که به خارج از تصمیم وزارت اطلاعات بوده و اینها حتی رهبر مملکت هم آمد گفت که این دو نویسنده اصلا شناخته شده نبودند که جمهوری اسلامی بخواد عرض بکنم اونها رو بکشه و هزینه سازی بکنه اما ما میدونیم که ادامه پیدا کرد در جلوگیری از این قتل‌ها کاری صورت نگرفت و بعدا در گذر ایام تو یک آینده و چه بسا تا امروز هیچ اطلاعاتی که روشن بکنه که این قتلا با چه هدفی صورت گرفته و عاملانشون کیا بودند صادر نکرد بنابراین روز مبارزه با خوش... یعنی در واقع روز مبارزه با سانسوره و حالت فراخانی داره یعنی امریش تار... به گفته شما خارج از تاریخه و میخواد که از آزادی بیان و آزادی عقیده که دو تا اصل و حق مسلم انسانی کانون میخواد که از این پراست بشه از آزادی عقیده و آزادی بیان و فرقی هم که با آن چیزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده یعنی اصل 24 که سانسور رو مکول میکنه به بعد از انتشار و البته یک شرط میاره که مخل به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشه سانسور جایز نیست قبل از انتشار عرض بکنم که روبروی این اصل قرار میگیره و میگه به هیچ توجیهی شما حق سلب آزادی بیان رو ندارید اساسا سانسور به چه نیت و هدفی 
اجرا و اعمال میشه آقای روشن اصل سانسور به قصد در واقع بست قدرت و اعمال قدرته جزین نیست ببینید میخوان حق عامه رو بگیرند حق عامه چی حق عامه اینه که فکرش رو بتونه بیان بکنه حرفش رو بتونه بزنه و نظرش رو بتونه بگه راجب مسائل عمده بشری خودش وقتی که قدرتی بر سر کار میاد و با استفاده از ابزار زور که اینجا عرض بکنم که دادگاهاست که اینجا ماموران امنیتی و یک دو جن نهادهای امنیتی هستند اینجا اینکه با رسانه ها رو در انقیاد خودش بگیره و او خب قطعا میخواد قدرت خودش رو مسلط بکنه و جریان فکر عامه رو منحرف بکنه و اجازه بروز و ظهور بهش نده فکر عامه هم چیز غریبی نیست فکر عامه در نهادهای واسطی که خود مردم ایجاد کردن بروز میکنه مثلا جامعه نویسنده تولید میکنه هنرمند تولید میکنه متفکر تولید میکنه عرض بکنم اهل فرهنگ تولید میکنه مثلا فرض بفرمایید که در حوزه تاریخ یک پژوهشگر به یک نکته تاریخی میرسه که حکومت مسلط حکومت مستقر اون داده رو اون اطلاعات تاریخی رو به ضرر بقای خودش ارزیابی میکنه و تمام تلاشش رو با به واسطه ابزارهایی که در اختیار داره به کار میگیره تا اون رو از گردونه فکر جامعه حذف بکنه در نتیجه من فکر میکنم که هدف و نیت اصلی سانسور اعمال قدرت مستقر و جلوگیری از بروز قدرت عامه است همون چیزی که در قالب زدیت و تحریف افکار عامه یا زدیت با آزادی بیان و آزادی عقیده خودشو نشان میده های روشن وقتی از سانسور حرف میزنیم ذهن مخاطب عمدتا میره به سمت حذف یا تغییر بخشای از متن کتاب یا فیلم یا تئاتر میخوام ازتون بپرسم آیا سانسور به عقیده شما منحصر به حوزه فرهنگه خب قاعدتا نه هر چیزی که در معرض عامه قرار میگیره و میتونه به آگاهی عمومی کمک بکنه وقتی که مشمول حذف حکومتی میشه اونجا میشه سانسور خب حوزه فرهنگ به دلیل که عامتر یعنی مردم در معرض فرض کنید فیلم قرار میگیرن بیشتر در معرض سینما و ادبیات قرار میگیرن اونجا خودشو بیشتر نشان میده ولی منحصر به این نیست مثلا شما فرض کنید همون چیزی که در بیانیه اخیر کانون نویسندگانم آمده اونجا از زن زندگی آزادی صحبت میکنه از در واقع شعار آزادی بیان که در حدود عرض بکنم سیستان و بلوچستان زاهدان داره سر داده میشه از شعار در واقع آزادی عقیده که در حدود گالیکوش داره بیان میشه اینها رو هم ارز بکنم که یا اساسات کل جنبش زن زندگی آزادی رو کانون نویسندگان ایران تلاش برای مبارزه با سانسور ارزیابی میکنه یعنی خود یک کانون بزرگ یعنی کانونی که برای نویسندگان در واقع راه اندازی شده معتقده که مسئله سانسور فراتر از حوزه فرهنگ بلکه در حوزه جامعه در حوزه رخدادهای اجتماعی بزرگم هست از اون بر در رسانه هم هست از اون بر شما فرمایید مثلا فرض بفرمایید وقتی که کسی رو ترور میکنن حذف میکنن میخوان اندیشه او نباشه میخوان اطلاعاتی که او در دست داره بیرون نیاد بنابراین ترور و حذف فیزیک افراد هم یک جور سانسوره مثلا فرض بفرمایید که چرا باید محمد مختاری و محمد جعفر پوینده ترور بشن آیا صرفا به خاطر اینکه چیزی رو دارن میگن در تحقیقاتشون به چیزهایی میرسن که مخالف آن چیزی که اراده حاکمیت اقتضا میکنه و مطلوب حاکمیته بنابراین عرض میکنم سانسور هدفش برای حکومت ها بقای خودشونه و جلوگیری از نشر آزادانه اطلاعات که این اطلاعات برخیش در 
فرض کنید در مطرها در فیلمها به دست عامه میرسه بخشش هم دیگه از طریق مبادی و مسیرهای عمومی دیگه مثلا فرض کنید جنبش های دانشگاهی خب وقتی سرکوب میکنن دانشجو رو نمیخوان که صدای دانشجو به گوش برسه در نتیجه سانسور افکار دانشجویانه عرض بکنم در حوزه اجتماع هم همینطوره وقتی که شعار زن زندگی آزادی رو میدن شما میبینید که حکومت یکسره به این تقلا میفته تا با وضع یک دو جین مقررات و ضوابطی که خارج از قانون اساسیه بخواد ذهن جامعه رو باز منحرف بکنه بنابراین فقط منحصر به حوزه فرهنگ نیست شما از حذف حرف زدید آقای روشن سوالی که پیش میاد اینه که وقتی سانسور چی چیزی رو حذف میکنه در مقابل چه چیزی رو میخواد جایگزین کنه خب فکر کنم اینجا من برای اینکه مطلب رو بتونم ذهنم رو توضیح بدم اینه که خب میخواد خودش رو همیشه جایگزین کنه قدرت یعنی همه حفره ها رو میخواد با حضور خودش پر بکنه در 22 بهمن 1357 دو تا پیام برای پیروزی انقلاب 1357 مخابره میشه یکیش در رادیوی که محلاتی در واقع معمم خبر رو میده و یکی در تلویزیونه که میرالی حسینی خبر میده اون چیزی که محلاتی در رادیو میگه که خطاب میکنه میگه ملت مسلمان ایران سه بار میگه ملت مسلمان ایران و سپس میگه این صدای انقلاب اسلامی ایران است این صدای انقلاب اسلامی ایران است تو مرتبه اینو سه بار تکرار میکنه ولی آن چیزی که در تلویزیون میرالی حسینی خبر رو میگه اینه که هم شهریان عزیز هم وطنان این صدای راستین ملت ایران است صدای انقلاب خبری از اسلام و اسلامی و اینا نیست بلکه یک تحول خواهی یعنی رخدادی رو در واقع داره مخابره میکنه وقتی که شما برای یک جریان تغییر خواهی یک مردمی شما نام اسلامی میگذاری طبیعیه که حدود قانون اساسی رو خودت تعریف میکنی که چی درش گفته بشه شما رو ارجام میدم به اعدامهای بر پشت بام مدرسه رفاه چهار تا در واقع افسره که به قانون اساسی سوگند خوردن حالا هر چیزی فارغ از معتبای اون قانون اساسی اینها مسائل شخصی خودشون رو که دنبال نمیکردن به یک قانونی سوگند خورده بودن و طبق وظایفشون داشتن عمل میکردن هنوزم قانون اساسی نووی نیشک نگرفته نیمه شبی در نیمه شب 26 بهمن اینها رو میبرن 25 بهمن اینا رو میبرن بالای پشت بوم مدرسه رفاه تنها سه روز از تغییر حکومت گذشته و شبانه اینا رو تیر بارون میکنن عرض بکنم که خب چی جایگزین کردن جای اون تیر بارون کردن ها خودشون رو همون انقلاب اسلامیشون رو و تمام در واقع تغییراتی که ما از بعد از مشروطیت بعد از پیدایش قانون اساسی ما دنبال کرده بودن مردم اینها رو همه رو زیر گل و خاکستر بردن که خودشون رو جایگزین کنن همه دهه 60 و دهه 30 رو خاطرشون میاد که چه جوری سرکوب ها عمق و بعد پیدا کرده بود که از هنر گرفته تا زندگی و پوشش مردم سبک زندگی مردم رو با توس... در واقع توسل به قدرت قهریه تغییر دادن خب میشه سانسور یعنی جلوی روند طبیعی تاریخ رو گرفتن در آخر آقای روشن به ما بفرمایید از نظر شما شبکه های اجتماعی در مبارزه با سانسور چه نقشی داشتن خب از این جهت که افکار آم... یعنی از این جهت که عامه مردم میتونن اعتقادشون رو اونطور که هست بیان بکنن خوبه اما میبینیم که در همین جام حکومت داره فیلتر گذاریاشو میکنه و اینها علاوه بر اینکه ب... کسایی که آگاهانه میخوان حرفشون رو بزنن و جسارت بیان را دارند یعنی از آزادی بیان بهره خب اینها رو میبینیم که میگیرن میبرند به 
بحث و بند میکنن و اینها در نشه در شبکه های اجتماعی کساری شکل گرفتن که با آیدیایی که مشخص نباشه بتونن حرف و پیغامشون رو برسونن اما از اون بر میبینیم که حکومت داره در همین شبکه های اجتماعی نسخه سازی میکنه یعنی روی یک سری از آدم هایی که به نظرش میرسه که مرد وسوق جامعه هستند کنترل ذهن اونا رو به دست میگیره و حرفاشو از طریق ذهن اونا بیان میکنه از یک جهت که مردم میتونن حرفشون رو بیان بکنن خب خیلی خوبه ضد سانسوره از این جهت که در واقع نخبگان یک جامعه میتونن بدون نیاز به اینکه مطلبشون مجوز کتاب بخواد یا از دید در واقع ممیزهای ارشاد فرض کنید در رسانه ها رد بشه میتونن مطالبشون رو در فضای شخصیشون بیان بکنن در معرض جامعه بگذارن بسیار عالیه از اون برم خب البته باید مراقب باشیم که حکومت نسخه‌های خودش رو به شکل‌های دیگه در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌کنه برحال یک بستری که ازش استفاده میشه دیگه و واسیبای خودش رو هم داره بسیار سپاسگزارم از شما علی رزا روشن روزنامه نگار و نویسنده از هامبورگ آلمان و ممنون از شما که در این برنامه ما را همراهی کردید